0: Saúde. 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 Saúde sem
1: fake. Saúde. 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 Saúde sem fake. Saúde. Saúde sem fake. Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo da hora que você esteja ouvindo este áudio. Eu me chamo Carlos Henrique.
2: E eu me chamo Aglailton Oliveira. No
1: podcast de hoje, vamos falar sobre um tema muito importante, que é a maternidade na universidade, e convidamos Larissa Queiroz para falar sobre o tema conosco. Larissa Queiroz é acadêmica de enfermagem da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira, a Unilab, fez parte do Centro Acadêmico de Enfermagem e Gestão Provisória do DCE. Atualmente é bolsista do projeto de extensão Clube das Mães,
2: Unilab. Olá Larissa, seja muito bem-vinda. É uma honra ter você aqui conosco para tratarmos sobre essa temática que é extremamente importante e que é pouco difundida nas universidades. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite e tenho certeza que será um podcast muito rico em conhecimento para todos.
0: É, eu que agradeço o convite e ao espaço né, para estar falando desse tema que realmente é muito importante. A gente precisa dar visibilidade a esse tema né, e eu agradeço demais o convite ao espaço novamente.
1: Bom, Larissa, para a gente dar início né, ao nosso podcast, é, gostaríamos de saber quais as dificuldades que você percebe, ou se você já presenciou, né, que as mães têm para conciliar a maternidade com a rotina acadêmica.
0: Pronto. Assim, importante pontuar né, que eu não sou mãe. Como você falou, eu faço parte de um projeto que é o Clube das Mães. Então, eu estou inserida nesse ambiente como ouvinte, né, ali trazendo alguns, algumas... Informações científicas, assim, trabalhando com esse público, mais não sou mãe, né? E aí, a sua pergunta: é, as principais dificuldades assim que eu já percebi, que eu já presenciei, é a questão do cansaço dessas mães na sala de aula, às vezes estar um pouco desatenta, né? Não estar ali presente, digamos assim, por estar preocupada, tá resolvendo algumas situações em casa. É, a gente também já ouviu vários relatos de mães. Falando sobre as jornadas múltiplas, né, são muitas demandas, a questão tanto de demandas com os filhos, geralmente quando são pequenos, essa demanda é maior, demanda mais tempo, mais atenção, e aí se une filho, vida acadêmica, muitas vezes a vida doméstica, né, os afazeres domésticos, algumas dessas alunas também têm uma vida profissional, ou seja autônoma, ou seja contratado em alguns espaços, né? E aí também a gente vai falar de lazer, quando essas mães têm esse tempo de lazer, já é outra coisa para conciliar relacionamento entre outros, né? Então, as principais coisas que eu vejo é essa questão da jornada múltipla, e aí as interferências, sempre a prioridade são os filhos, essas interferências, os probleminhas que acontecem no dia a dia, e fazem com que elas não estejam 100% nas aulas.
2: Bem, Larissa, diante desses impasses e dessa dificuldade de conciliar os afazeres, você poderia comentar aqui conosco qual a importância do acolhimento ofertado pela universidade para essas alunas?
0: Então, é de extrema importância, né, que se tenha esse acolhimento, que seja realmente um acolhimento, uma compreensão, que seja um suporte, né, dá uma certa tranquilidade, digamos assim. É muitas vezes, é, são mães jovens, de primeira viagem, então, com muitos medos, com muitos anseios, é, então a universidade ter essa, esse, esse diálogo, ter essa conversa, é, tá ali junto, né, com de, quais as disciplinas essa, essa aluna está fazendo, se ela está conseguindo conciliar, se ela vai ter algum prejuízo, né, então é também um acolhimento quando essas mães precisam levar os bebês, né, a sala de aula, de ter aquele aluno ali presente, a gente já ouviu falar e já viu também alguns vídeos, algumas coisas de professores que ficam com os bebês, mas a gente também já viu casos de professores que acabam distratando dessas alunas por estarem ali com seus filhos, né? Então, assim, dentro da, do contexto da Unilab, né, da universidade que eu faço parte, eu já vejo um movimento de muitos professores e principalmente professoras por ter empatia, por também terem os seus filhos de acolher. De quando o bebê chorar, ter calma, falar um pouco mais alto para todo mundo escutar, mas não deixar o aluno sair da sala, porque quando ela sai ela tem um prejuízo para a educação dela, né? Então muitas vezes os professores é importante que os professores tenham essa atenção e essa atitude de, de acolher, de reparar, de ter um cuidado maior, de realmente ter uma empatia, né? E aí a empatia não parte só dos professores e da parte administrativa, né? mas também dos colegas, né? Aí, muitas vezes, se você tem um colega, você viu que ela faltou por causa, é, teve um problema com o bebê, Precisa ir para consulta, alguma coisa, tava doente. De você dar o suporte também ali de, ai, ah, você quer as, as minhas anotações, quando você for estudar, se quiser, que eu seja dupla, né? Que eu ajude. Então, esse acolhimento é importante em diversos espaços, em diversos âmbitos, né? Assim, digamos, em diversas áreas para essa mãe, para que ela tenha realmente esse acolhimento, né? Eu não digo só da parte da universidade como a, a, a burocracia mesmo, né? a parte administrativa, mas também da comunidade, professores, servidores como um todo.
1: Realmente, se colocar no lugar do próximo também né? acho que é essencial. Diante do que você falou, Larissa, é, você acha que o ambiente da universidade poderia proporcionar algo para auxiliar essas mães?
0: Com certeza. Eu já participei, a gente já fez, né? Já tive a oportunidade de gerir, né? De mediar uma roda de conversas com mães da universidade. E, infelizmente, por elas terem essas jornadas múltiplas, né, que eu já falei anteriormente, a gente não teve um público tão grande, mas o público que a gente teve foi de extrema importância e elas falaram muito sobre a questão da universidade não proporcionar os locais adaptados, né, para essas crianças, de ter, por exemplo, as barras de segurança em locais altos, com espaços que uma criança, um corpo de uma criança poderia passar. Então, é, banheiros né, com sanitários que não tem sanitários infantis, fraudários, salas de amamentação, até mesmo creches, espaços assim, né? Então, deveria existir, né? Acredito que algumas universidades têm projetos para auxiliar nesse, nessas questões, né? Mas a gente sabe que é uma realidade que ainda falta e até mesmo espaços para que essa população tenha voz, né? Tipo, algum projeto, alguns recursos para que essas mães consigam dizer quais as necessidades delas, né? Então, a, a universidade poderia proporcionar, auxiliar essas mães dessa forma, né? Na estrutura, já pensando é, ao construir a universidade, né? Então, e escutar essas mães quais as necessidades delas realmente ali para construir junto, né? E aí, trazendo um exemplo, agora em agosto, né? A gente teve, na Unilab, no Centro de Atenção Integrada à Saúde, o CAIS, uma sala de apoio à amamentação. Então, é uma sala de apoio à amamentação ali já voltada tanto para as professoras, quanto para os alunos, quanto para os servidores dentro da universidade, para que elas tenham tanto essa sala para amamentar, para ter o um espaço, aquele ambiente calma aquele ambiente para que elas se sintam confortáveis, que elas não sofram também nenhum abuso, né? É, ali verbal ou moral porque a gente sabe que a amamentação no ambiente público né, muitas vezes também tem essas questões e também um ambiente para fraudário né, para elas trocarem os bebês quando estiverem ali, quando estiverem precisando então é um exemplo de como a universidade pode proporcionar auxílio né, ajuda, conforto
2: Larissa, enquanto a licença maternidade no âmbito universitário você saberia nos dizer se existe e como funciona?
0: Pronto é, eu sei que existe a licença maternidade, mas eu não sei te dizer ao certo como funciona para as alunas, né? Eu faço parte do Instituto de Ciências da Saúde, né? Eu curso enfermagem. Então, a gente vê as professoras né? tirando a licença maternidade durante todo o seu período, com todos os seus direitos garantidos para dar toda a assistência ao seu bebê e também para se cuidarem, né? E aí, algumas coisas que eu observo até fora essa questão da licença maternidade, é a questão, por exemplo, a gente que é do curso de saúde, né? Existem alguns riscos as professoras vão para estágios e tal. Então, se as professoras estão gestantes, existe ali toda uma organização para que essas professoras não não precisem ir ao estágio, né, a ambiente que elas possam correr algum risco. Inclusive, agora nessa né, volta às aulas, né, depois da pandemia, como é um grupo de risco, a gente ainda teve muitos casos, a gente ainda está tendo todo esse cuidado, voltando aos poucos, né? Muitas professoras que são grupo de risco ou que são gestantes ficaram em casa e tiveram a opção de fazer aulas online, né? Então, é assim, não é a pergunta que você me fez, mas está ligado à licença maternidade, né? O cuidado da universidade aí sobre essas mães. E para as alunas, né? Eu percebo muito a questão do regime especial, então, eu não sei te dizer ao certo como funciona, mas tem todo um regime, toda uma conversa é, com a coordenação, junto da reitoria, né? Para que os direitos dessa aluna seja cumprido, mas que ela tenha toda a assistência ali, né? Então, realmente, essa parte da licença, eu vejo essa questão desse regime especial e a importância do diálogo com a universidade, né?
1: Bom, algumas alunas, né, acabam por engravidar de forma planejada para realizar o seu sonho de ser mãe, mas algumas acabam por engravidar casualmente, ou seja, quando não foi tão planejado assim aquele bebê, né? É, de que forma a universidade poderia contribuir para uma maior conscientização nesses casos em que não se é uma gestação bem planejada? Né? Tendo em vista que o meio acadêmico já é um desafio a ser superado Tem toda aquela correria, é, as disciplinas aqueles, aquela, Toda aquela correria que a gente sabe que tem né, nas graduações
0: é, Então, eu penso né, que a universidade ela poderia contribuir falando sobre o assunto Aqui é um espaço que a gente está contribuindo né, também para isso Falar sobre esse assunto é uma realidade, não dá para a gente negar e também assim a gente está num contexto que infelizmente a gente não fala sobre planejamento reprodutivo né é, que é algo que não é muito difundido e aí é importante a gente falar sobre isso é, a gente sabe que falar sobre sexo também é um tabu então falar sobre sexo de maneira aberta é, deixar o espaço da universidade ali é, sendo um espaço neutro para falar sobre isso né falar sobre sexo seguro sobre contracepção é de extrema importância e ainda mais, né? Visto que geralmente nas universidades a gente tem um grande público jovem, um grande público que ali é sexualmente ativo. Então, falar sobre sexo seguro, falar sobre proteção, contracepção, é de extrema importância. E o planejamento reprodutivo entra aí também nesse momento, né? A gente está falando sobre maternidade, mas não só a questão do sexo seguro para a gente não ter uma gravidez indesejada, né? mas também como proteção de infecções sexualmente transmitíveis, né, as ISTs. Então, falar sobre isso é, é o que eu acho que a universidade poderia contribuir. E aí, mais uma vez, projetos, dar recursos aos alunos para falar sobre isso, né. E aí eu trago mais uma vez o exemplo do Caes, que está também trazendo um ambulatório, né, um espaço para falar sobre saúde sexual, saúde reprodutiva. Então, ter esses espaços dentro da universidade de extrema importância, inclusive, é, só para já ir concluindo né, sobre essa questão, eu fiz um projeto dentro da, da disciplina né, da enfermagem de saúde sexual e reprodutiva, a gente produziu um, um folder falando sobre essa questão de sexo seguro e tal, não era voltado para a maternidade em si, voltado para as ISPs, mas a gente percebeu, ao entregar ao folder e explicar, né, esse panfletinho, a gente mostrar e falar sobre o CAIS, falar sobre esses atendimentos que a universidade está nos proporcionando, né, foi algo que surpreendeu aos alunos, foi algo que eles falaram, realmente, eles mostraram assim, ai, ah, a gente não escuta falar sobre isso, a gente precisaria escutar mais, né. Então, eu acho que é um ambiente super amplo que a gente poderia trabalhar isso e aí é aquela coisa, é construção, tanto da universidade, parte administrativa, professores, servidores e alunos. É algo que a gente precisa realmente perceber essas lacunas e a gente preencher, né? A gente desenvolvendo e dando a nossa cara para falar sobre isso e a gente sabe que é super importante.
2: Muito obrigado, Larissa, por ter participado do nosso podcast. Foi um prazer ter você aqui conosco. Tenho certeza que o público vai curtir muito e esperamos contar com a sua presença mais vezes.
0: Eu que agradeço mais uma vez o espaço. Espero ter conseguido abranger tudo, né? É um tema delicado, é um tema importante. Espero ter representado as mães que eu já ouvi né, no Clube das Mães. Convido também aos ouvintes daqui né, a conhecer o Clube das Mães, a nossa página no Instagram. Então, só tenho a agradecer o espaço, né, o convite, mais uma vez, e aí espero que os ouvintes é, se sintam contemplados né, com esse assunto.
1: Só uma ressalva aqui, Larissa, qual seria a página no Instagram?
0: Pronto, arroba, Clube das Mães Unilab.
1: Pronto, é isso aí, galera, dá uma passadinha lá para conhecer o trabalho do pessoal, tá bom? Bom, esse foi o nosso podcast de hoje. Espero que tenham gostado. Fiquem atentos para mais informações. É só clicar e nos acompanhar. E lembre-se, você é responsável por aquilo que compartilha.